0: Liturgia della parola della trentesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura di questa domenica è tratta dal libro dell'Esodo. Il brano che abbiamo ascoltato si trova a metà tra la teofania del Sinai con il dono delle tavole della legge e il rito della stipulazione in Esodo 24 dove Israele è chiamato a decidere se servire Dio o gli dei pagani. Gli esegeti Chiamano questo brano il codice dell'alleanza, un codice che raccoglie alcuni precetti speciali, precetti dal sapore tipicamente sociale, la cui motivazione di fondo è l'amore verso Dio e verso il prossimo. Ora, tali precetti possono essere divisi in due grandi gruppi. Un primo gruppo sono dei principi eh, di comportamento verso gli ultimi, Il forestiero, la vedova, l'orfano, un trinomio che spesso ricorrerà anche nei profeti. E poi dei principi di comportamento rispetto al prestito e al pegno preso a garanzia del prestito. Rispetto al primo gruppo, quindi comportamento verso gli ultimi, sul forestiero si dice non maltrattarlo. È un comandamento semplice con una motivazione altrettanto semplice e addirittura pratica, non maltrattarlo perché tu stesso sei stato forestiero in terra d'Egitto. Ecco, una motivazione pratica. In realtà esiste anche una motivazione teologica che possiamo trarre da Levitico 25-23. La terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini, dice il Signore. Questa motivazione però sarà ripresa particolarmente con la diffusione del cristianesimo e con l'insegnamento degli apostoli e di San Paolo, in particolare, che andranno dicendo che siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, o addirittura che la nostra patria è nei cieli. Rispetto, e torniamo così ai principi di comportamento, alla vedova e all'orfano il comando è lo stesso: non trattarlo male. Ma questa volta la motivazione è teologica. Dio stesso li difenderà, tu perirai e lascerai moglie e figli una sorta di contrappeso. Rispetto alle norme che riguardano il pegno preso in garanzia di un prestito, il precetto è segnato da un forte carattere umanitario. Se si tratta del mantello al tramonto, bisogna renderlo al proprietario perché perché gli serve anche come coperta. Il pegno cioè non deve mai compromettere la vita o la salute del debitore. Anche nel libro del Deuteronomio si dice qualcosa di simile quando si fa proibizione di prendere a pegno eh, la macina della casa perché serve per fare il pane o addirittura si proibisce sempre nel libro del Deuteronomio che il creditore entri in casa a prendersi il pegno Si dice che è doveroso aspettare fuori che il proprietario gli porti ciò che è da offrire impegno. E al motivo umanitario il codice dell'alleanza aggiunge appunto quello teologico. Dio ascolta il lamento dell'oppresso come ha fatto con Israele quando era in Egitto, perché Dio è misericordioso. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, Paolo aveva appena fondato la chiesa di Tessalonica quando a causa delle persecuzioni è dovuto fuggire. Il timore era quello di avere fondamenta non abbastanza solide e così viene mandato a Timotio che però riporta notizie veramente confortanti. Paolo quindi scrive questa lettera di cui la liturgia si propone la parte finale dell'esordio in cui si parla del soggiorno dell'Apostolo fra i tessalonicesi. Paolo quindi esprime una serie di complimenti, perché anche nella tribolazione hanno imitato e lui e Gesù Cristo, diventando così una sorta di esempio e di modello per tutta la comunità cristiana. Paolo poi si compiace per la loro fede, impegnata, per la loro carità, operosa, per la speranza, perseverante nel Signore e risolve il suo intervento ai Tessalonicesi, semplicemente esortandoli a tenere viva la memoria dell'iniziativa di Dio che li ha eletti, non sente, come in altri casi, per esempio i corinzi, la necessità di dare rimproveri o precetti. E veniamo così al Vangelo di questa domenica, siamo alla quarta delle cinque controversie affrontate da Gesù prima della Passione, che vengono riportate dai sinottici. Sommi sacerdoti, sadducei, farisei ed erodiani sono ormai determinati ad ucciderlo. Si alternano nel tentativo di contrastarlo e di scarnire la sua sapienza. Nelle prime tre controversie, corrispondenti alle tre parabole delle scorse domeniche, si erano però dati la zappa sui piedi perché interrogati da Gesù su alcune parabole avevano espressi giudizi che si erano ritorti contro di loro. Ora, è un dottore della legge che sembra staccarsi dal coro degli avversari e voler saggiare Gesù. Sembra voler capire chi è veramente e perché vogliono metterlo a morte. Quindi gli chiede, qual è il grande comandamento della legge? Certo, dopo aver visto il codice dell'alleanza della prima lettura, Ora, ci è chiaro che questo dottore della legge si riferisce alla legge fondamentale dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. La stipulazione, di fatto, ricalcava i patti di vassallaggio di un tempo. Prima si presentavano le credenziali dei contraenti, poi si elencavano le condizioni che si impegnavano a rispettare le parti, in modo totale e perenne, quindi seguivano le maledizioni o addirittura le pene per chi non avesse tenuto fede al patto. Bene, la risposta di Gesù va a pescare proprio nel posto giusto. La preghiera fondamentale che ogni israelita prega ogni giorno lo Shema Israele ascolta Israele in cui è scritto di amare Dio con tutto il cuore, la mente e le forze. E non pago, Gesù dà un secondo comandamento simile al primo. Amerai, il prossimo tuo come te stesso. E Gesù dice che tutta la legge e i profeti dipendono dall'amore a Dio e al prossimo. Dove manchino l'amore a Dio o al prossimo non esiste valore morale che tenga. A risentirci alla prossima settimana.